0: Karena pasal ini banyak tidak dibahas Karena orang banyak bahas penghinaan presiden lah Penghinaan lembaga dan lain sebagainya Tetapi ada pasal ini nih, perzinahan yang luput gitu Jadi hukum pidana itu bersifat publik Maka dia seharusnya menyeimbangkan tiga hal Yaitu adanya kepentingan negara Adanya kepentingan masyarakat Dan kepentingan individu
1: Hai sahabat ICIG, kalian
0: sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.
1: Twitter, Instagram, semua rame uh, minggu lalu gara-gara ada banyak portal berita yang ngomongin soal pasal yang ada di RKUHP. Salah satu pasalnya berbunyi apabila ada pasangan yang check-in di hotel dan belum menikah, itu terdapat ancaman akan dipenjara dan juga didenda ini tuh bikin banyak uh, masyarakat heboh ya, nggak cuma uh, masyarakat biasa aja, bahkan persatuan hotel Indonesia juga sedikit terguncang dalam tanda petik dengan kebijakan ini, dan kita sebenarnya pengen ngulik nih. Apakah sebenarnya pasal yang dibahas sama banyak orang dan viral ini tuh, sudah terlalu mencampuri ruang privat masyarakat, dan sebenarnya penerapannya seharusnya gimana. Selamat datang di Suara Akademia, podcast Mingguan dari The Conversation Indonesia. Saya Muamar Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan buat kali ini, kita bakal ngobrol sama dosen dari Fakultas Hukum UGM, ada Mas M. Fatahilah Akbar, bisa dipanggil Mas Akbar. Halo Mas Akbar. Apa kabar Mas
0: Mas Syarif, Alhamdulillah baik Mas Syarif.
1: Mas, ini viral banget nih Mas, portal berita kayaknya ngebahas semua, apa ya, ngebahas soal pasal ini loh, mas, soal check-in di hotel bagi pasangan di luar nikah. Sebenarnya kalau misalnya buat orang awam nih, bunyi pasal itu kayak gimana sih Mas, spesifiknya?
0: Oke, siap. Baik, jadi gini, kalau dalam konteksnya sebenarnya, tidak hanya check-in ya, itu, itu bagaimana media mengulasnya agar agar menarik dan semua orang perhatian karena pasal ini banyak tidak dibahas karena orang banyak bahas penghinaan presiden lah penghinaan lembaga dan lain sebagainya tetapi ada pasal ini nih perzinahan yang luput gitu sebenarnya hmm. di aturan RKUHP itu yang diatur bukan bukan tindakan check-in, ya tapi persetubuhannya hmm. jadi setiap orang yang melakukan persetubuhan bukan dengan suami atau istrinya dipidana uh, selama satu tahun penjara Mm -hmm. Jadi konteksnya itu perzinahan Nah ini sebenarnya memperluas mas Dari yang ada di sekarang Kalau di sekarang kita Perzinahan itu haruslah orang yang sudah punya Ikatan perkawinan Jadi kalau sudah menikah mm -hmm. Dia melakukan persetubuhan dengan orang lain Yang bukan istrinya Itu bisa dipidana Nah bedanya di RKUHP Dia belum menikah pun Kalau melakukan persetubuhan itu bisa Nah salah satu modusnya kan dengan check-in Tetapi mm -hmm. ya
1: tidak sederhana itu gitu mas. Oke, okay. jadi sebenarnya bukan soal uh, check in di hotel ya, tapi persetubuhannya itu ya perzinahannya ya mas ya.
0: Betul, jadi lebih kepada perzinahannya. Jadi uh, dalam konteksnya persetubuhannya antara siapapun mau dia check in di hotel, mau dia di kos kosan, mau dia di mobil juga <laughs> misalkan, itu bisa kena. Nah ini yang bisa menjadi
1: pertanyaan gitu. Oke, okay. tapi kan. Um... Di KUHP yang sekarang itu udah ada, Mas. Sekarang kan juga muncul lagi, kan ya? Jadi e, artinya bakal ada dua, gitu. Konsekuensi penerapannya gimana nih? Soalnya kan jalannya barengan dua, gitu, Mas. Apakah yang sebelumnya gugur atau gimana nih? Oh, iya. Yeah.
0: Kan kalau yang di KUHP, di KUHP sekarang itu kan yang berlaku adalah satu, ini yang saya katakan, dia hanya untuk yang sudah menikah. Hmm. Jadi kalau dia belum menikah, dia mau bersetubuh, atau sekarang seperti apa, dia tidak ada ikatan perkawinan apapun. Itu legal thing gitu, jadi itu legal aja gitu. Tetapi gini kan RKUHP ini akan lahir KUHP yang sekarang itu totally nggak akan dipakai lagi. Jadi RKUHP yang baru ini menggantikan secara keseluruhan. Makanya ini namanya pembaharuan universal. Jadi dia membaru secara universal KUHP kita yang ketinggalan ini yang peninggalan Belanda sama sekali tidak akan dipakai lagi. Gitu. jadi yang berlaku adalah kau HP yang baru nanti.
1: Nah tapi kan um, kalau misalnya kita ngelihat dari pasal ini juga banyak yang ngomong di portal-portal berita gitu nih Mas Akbar kalau yeah. ini sebenarnya nggak bisa sembarang nangkep ya harus ada delik aduannya dulu gitu. Jadi kalau okay. misalnya uh, jadi kalau nggak ada yang lapor atau orang potensi buat ngelaporin, dikasih tutup mulut dan tanda petik, Actually aman dong sebenarnya atau gimana mas? Jadi betul, betul, betul ya.
0: Jadi ada ini deliknya adalah delik aduan absolut. Apa maksudnya delik aduan absolut? Perkara ini hanya dapat diproses kalau orang yang ditentukan berdasarkan undang-undang mengakuan pengaduan. Hmm. Jadi sederhananya digariskan dua tuh dalam pasal 415 R KUHP. Ini delik aduan satu. Jadi delik aduan itu kan yang boleh mengadukan adalah korbannya. Hmm. Contoh ketika dia terikat perkawinan maka hanya suami atau istri yang dapat mengadukan. Pasal 415 ayat 2. Jadi kalau misalkan istrinya selingkuh nih melakukan persubuhan, ya dia bisa nih laporkan gitu. Dia bisa melaporkan sebagai suami ataupun sebaliknya. Yang kedua, kalau dia tidak terikat perkawinan siapa? Nah, ini yang menarik. Ada orang tua atau anak. Jadi misalkan dia janda atau duda punya anak, anaknya menemukan, "Wah, Bapak kok melakukan hubungan padahal tidak menikah gitu." Nah, itu dia boleh mengadukan atau orang tua. Jadi orang tua menemukan anaknya, "Hei, kamu kok melakukan hubungan tanpa pernikahan. Jadi orang tuanya melaporkan. Memang agak lucu juga sih didengarnya hmm. gitu. Jadi Tapi. nanti gini ini sebagai ilustrasi Mas Sari. Hmm. Jadi misalkan orang tua kita misalkan orang tua menemukan anaknya melakukan hubungan persubuhan hmm. tanpa pernikahan. Jadi dalam pacaran dia melakukan, eh hey, kok kamu melakukan itu ya? Hmm. Nah itu si orang tua itu bisa mengingatkan dia dengan cara yang wajar atau dia bisa melaporkan mengadukan hal tersebut ke kepolisian karena orang tua menjadi delik aduan. tapi kalau misalkan temannya menemukan, "Ah oh, saya mau laporkan kamu nggak boleh. atau polisi mau langsung sergap aja tanpa ada pengaduan nggak boleh gitu. harus ada pengaduan.
1: Oh, oke, okay. jadi kayak misalnya uh, mungkin banyak yang mengkaitkan pasal ini kan sama gerbekan dalam tanda petik ya mas ya. Yeah. nah itu gimana tuh mas? apakah memang polisi nggak bisa asal sergap gitu ya buat dikenain pasal ini atau gimana? Gak bisa,
0: nggak bisa, jadi dia harus ke, melibatkan orang pengadunya. Contoh misalkan, nih suaminya selingkuh nih, si istri kemudian dia lapor ke kepolisian. Saya sudah mengikuti nih pak, mereka akan check in di hotel ini. Nah itu boleh karena memang hmm. dia dia adalah korban yang boleh mengadukan. Tapi kalau temennya nih, eh kita mau gerbek dia nih karena dia melakukan ini nggak boleh karena dia bukan merupakan orang yang dicantumkan di situ. Atau misalkan orang tua mau menggerebek anaknya, nah itu boleh. Tapi kalau di luar pada itu, misalkan tantenya, pamannya, sepupunya, karena dia tidak diatur di dalam undang-undang
1: itu, maka mereka tidak berhak mengadukan. Jadi memang lebih keperzinahannya ya, bukan soal perkara check-in-nya, dan juga yang ngadu pun ya. juga bukan orang sembarangan ya. Nah,
0: itu pun yang Mas Arief itu yang menjadi sulit karena di sini kata-katanya adalah persetubuhan, hmm. jadi itu pun sulit pembuktiannya. Kalau dalam konteks kita persetubuhan itu seperti misalkan adanya penetrasi gitu, hmm. adanya benang masuk dalam jarum. Dalam konteks konteks begini apa pembuktiannya? Dia misalkan cek ini ternyata dia hanya main kartu di dalam gitu. Itu menurut saya sulit untuk dikatakan dia memenuhi perzinahan
1: oh, atau okay. misalkan
0: dia melakukan apa kerja kelompok gitu, benar-benar ada kerjaan gitu dan hmm. lain sebagainya. Nah, itu sulit untuk mengatakan dia melakukan perzinahan. Jadi pembuktiannya juga tidak mudah.
1: Ya, agak, -agak tricky ya kalau misalnya ngelihat dari perzinahannya itu. Tapi, mas, um, ngeliat di Twitter ketika pasal ini rame, banyak banget yang bilang kalau misalnya uh, pasal ini itu sudah terlalu mencampuri ranah privat. Mas Akbar ngegubinya gimana, nih, mas?
0: Ya, iya ya, itu itu memang perdebatan juga ya dalam konteks ini memang salah satu konteksnya hukum pidana itu kan bersifat publik ya. Hmm. Jadi hukum pidana itu bersifat publik, maka dia seharusnya menyeimbangkan tiga hal, yaitu adanya kepentingan negara, adanya kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Hmm. Dalam konteks ini hak privat itu pasti diatur, tapi dia mengentengkan kepentingan individu kan? Kayak contoh misalkan KDRT, KDRT kan bersifat privat juga, tapi kenapa dia diatur? Karena kalau KDRT dibiarkan, dia akan mengganggu masyarakat juga, jadi ada kepentingan masyarakat akan mengganggu Negara juga dalam melindungi kaum rentan, misalkan hmm. jadi harus diatur nih sebagai perbuatan pidana. Nah, dalam konteks ini, ini merugikan masyarakatnya. Dalam konteks apa? Nah, ini menjadi perdebatan. Oh, okay. Contoh dalam agama, kaum agama itu mengatakan bahwa mereka dirugikan karena dalam kepercayaan beberapa agama, kalau melakukan hubungan seksual itu. 40 rumah ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur juga berdosa gitu kan ada argumentasi seperti hmm. itu. Maka mereka berargumentasi ini juga melanggar. Cuma dalam konteks negara yang sekarang seperti ini, perkembangannya sudah seperti ini, apakah masih relevan menggunakan argumentasi tersebut? Karena memang ini uh, sangat jauh, masuk ke ranah privat itu. Jadi ja, tetapi gini ya argumentasinya juga Mas Harif. Selain daripada agama tadi, ada yang mengatakan tingginya angka aborsi kemudian tingginya angka angka uh, penyakit menular seksual juga jadikan argumentasi mm -hmm. cuma kan apakah masalah ini harus diselesaikan dengan pidana atau bisa dengan edukasi kalau menurut saya sih edukasi dulu mm -hmm. seks edukasi sejak dini dan lain sebagainya itu menurut saya lebih menjadi solusi ya daripada memidana yang kita tidak tahu apakah itu akan menyelesaikan masalah atau tidak oh, Oke okay.
1: masa iya semua kamar dipasang CCTV gitu ya Mas ya
0: Nah <laughs> itu kan jadi jadi susah gitu nanti apakah iya tapi karena ini delik aduan sebenarnya
1: hmm?
0: kalau ada yang check in di hotel kemudian mereka melakukan hubungan sebenarnya hotelnya juga tidak akan kena permasalahan sih. Oh, Oke. Okay. Jadi ya itu tahu jawab masing-masing tapi menurut saya ini satu hal lagi ini terlalu overblasting jadi kalau misalkan ini diproses. Ini kan nambah-nambahkan pekerjaan penegak hukum. Padahal penegak hukum oh. harusnya mencari pencuri, perampok dan lain, -lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang lebih besar daripada sekedar ngurusin orang yang melakukan hubungan seksual suka sama suka gitu, mm -hmm. tanpa ada paksa. Kecuali ada paksaan ya kita masuk yeah. ke dalam kekerasan seksual gitu.
1: Tapi sebenarnya tadi uh, Mas Akbar juga udah nge-mention, kalau misalnya um, ini sudah apa ya ranah privat juga gitu Mas. Kalau kita berbicara soal apa ya? Sejauh mana gitu Mas? How far idealnya gitu? hukum positif itu bisa ngatur atau masuk ke ruang privat nih Mas?
0: Ya itu tadi, bagaimana kita menyeimbangkan juga dengan kepentingan bangsa. Jadi hak privat ini, hal yang privat ini bisa berakibat kepada kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa. Nah ini memang sangat subjektif juga kita melihatnya. Contoh kayak narkotika. Kenapa penyalahgunaan narkotika? Ini menjadi perdebatan juga sih, sampai sekarang juga masih diuji juga. Kenapa penyalahgunaan narkotika itu harus dipidana? Karena nanti takutnya dia uh, menyalahgunakan narkotika, kemudian jadi mencuri atau menyakiti orang lain di dana masyarakat di situ dan merugikan negara juga. Gitu. Jadi harus ada yang dilihat seperti itu. Kayak aborsi juga, aborsi kan masalah privat juga berkaitan dengan hubungan Janin dan ibunya. Kalau di negara lain, Contoh kayak Belanda pun sudah menghapus aborsi, aborsi jadi sudah legal di sana. Tetapi kalau di Indonesia kenapa? Karena nanti dia berakibat kepada keturunan kita, kepada perkembangan bangsa dan lain sebagainya sehingga dia diatur. Cuma memang batasannya masih sangat tipis gitu. Hmm. Kayak contoh penghinaan deh, penghinaan itu kan sebenarnya harusnya masalah privat juga, bagaimana antara dua orang lah. Itu paling tidak hanya kelompok kecil tetapi karena dianggap negara kita negara ketimuran yang harus menjaga tidak boleh banyak penghinaan dan lain sebagainya akhirnya diajadikan perbuatan pidana juga gitu. Cuma ya sama seperti kasus ini perzinahan, penghinaan, penyalahgunaan narkotika itu menjadi perdebatan juga karena dianggap satu dia victimless tidak ada korban, hmm. kemudian atau korbannya dengan jumlah kecil dan kerugiannya juga tidak besar gitu. Apakah perlu pidana atau ada solusi? lain karena dalam pidana itu namanya non penal policy atau kebijakan non pemidanaan gitu dengan misalkan edukasi, perkembangan sosial, pengembangan agama dan lain sebagainya.
1: Tadi uh, Mas Akbar juga nge-mention tuh ada beberapa negara yang sudah uh, apa ya? Mungkin sedikit memisahkan gitu hukum yang positif, hukum yang buat publik sama yang uh, yang di ruang privat gitu. Tadi kayak di Belanda udah ngelarang apa namanya? udah melegalkan aborsi. Terus iya. juga mungkin ada beberapa negara yang sudah uh, kalau tadi berbicara soal um, narkotika dan juga zat, zat adiktif lain, ada sudah beberapa negara yang mungkin mengizinkan ganja sebagai benda rekreasi gitu ya, mas ya. Betul betul. Nah, contoh-contoh lain mungkin nih, mas, um, yang bisa dilihat lagi nih, mas Akbar. Ya, kayak contoh perzinahan ini. Uh -uh mungkin hanya negara
0: Islam ya yang bisa saya katakan negara Islam tuh bahkan tidak kayak di Malaysia itu namanya ada berholwat itu cowok dan ini ini check in bisa kena nih jadi hmm. cowok dan cewek berada di dalam ruangan tertutup itu sudah memenuhi delik tuh itu di Aceh hmm. juga sudah ada tuh namanya berholwat tapi kalau di negara-negara liberal lain kayak negara-negara lain ya misalkan kayak UK US Australia itu jelas sudah sama sekali bukan perbuatan pidana karena mereka sudah membatasi privat dan publik tadi. Bahkan kayak tadi rekreasi di Belanda juga ganja di berbagai tempat yang sudah dilegalkan mereka boleh mengganja di situ secara ya pokoknya ada ada batasnya lah, tapi dalam konteksnya mereka bisa gitu di Amerika juga di beberapa negara bagian juga sudah bisa. Kayak tadi contoh kasus perzinahan ini, kasus-kasus yang privat ini saya rasa hanya di sebagian negara saja itu menjadi perbuatan pidana karena seharusnya pidana itu lebih mengurusi yang bersifat publik yang berdampak lebih luas gitu daripada sekedar yang berdampak kecil tidak tidak menyeluruh
1: dan juga bersifat privat. Nah, what happen nih, uh, Mas Akbar gitu? Dampak apa yang mungkin terjadi? Kalau misalnya ini hukum negara sama hak privat itu batasannya nggak jelas nih, Mas?
0: iya yeah, yeah. Sebenarnya banyak kasus spiral misalkan dari konteks eh Ada batasannya, kita lihat dari nilai kerugian Kalau memang nilai kerugiannya itu tinggi Walaupun dia bersifat private Contoh misalkan penipuan antara dua orang Tapi berkaitan dengan total kerugian Lebih dari 100 juta, 200 juta Itu kan sesuatu yang perlu untuk diselesaikan secara pidana Karena harus ada perlindungan Jangan sampai terjadi lagi Tetapi kalau misalkan penghinaan Misalkan ada orang yang protes di suatu grup WhatsApp seperti kasusnya Pak Syaful Mahdi di Aceh, dia protes, ah, ini ada sifat koruptif nih dalam proses rekrutmen dosen. Tapi dia diproses, padahal itu sangat private berkaitan dengan grup WhatsApp pekerjaan mereka aja. Tapi kok bisa masuk ke ranah proses? Nah ini yang harusnya dibatasi nih. Seharusnya yang seperti ini diselesaikan secara internal saja, tidak perlu melibatkan penegakan hukum yang bersifat publik gitu hmm. karena satu fitnya juga kos-nya berapa sih biaya proses peradilan ini benefitnya apa kita memproses dia gitu karena pada akhirnya Saiful Mahdi juga walaupun seperti pidana akhirnya dapat amnesti juga jadi presiden harus turun tangan untuk suatu kasus yang timbul dari suatu grup WhatsApp kan nggak nggak make sense gitu hmm. gitu sih
1: jadi harus dilihat kerugiannya juga buat banyak orang gitu ya, mas ya. Kalau cuma kayak hal-hal personal kayak ejek-ejekan, terus tiba-tiba undang-undang ITE, penjara. Nah, kan banyak iya, yang gitu betul. tuh.
0: Betul, betul itu ya. Makanya menurut saya itu harusnya sudah tidak bisa gitu. Jadi saya setuju sih pasal penghinaan itu dihapus, tetapi banyak orang mengatakan nih kita negara budaya mana? Nih? Kita pasal penghinaan ada saja. Netizen kita kayak apa tuh, ya kan di sosial media kan sudah sejak penghinaan. Dia bilang. Ya, tapi saya bilang ini berarti solusinya bukan hukum. Solusinya hmm. adalah kita memberikan edukasi bagaimana
1: cara berbudaya dalam suatu sosial media. Gitu, oke, okay. bukan penjara, 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 kayaknya hobi banget ya kita. Kalau nggak suka dikit, penjara iya betul. Penjara <laughs> akhirnya, penjara kita penuh dengan
0: hal-hal yang remeh-temeh gitu.
1: Tapi nih, Mas Akbar, ini kan kayaknya. Kalau kita ngelihat KUHP yang berlaku saat ini bahkan RKUHP yang banyak yang bilang ehm, ini sudah draft final ya Mas ya kalau kita ngikutin ya.
0: Iya iya iya. Ah. Tetapi ya, ini kan yang draft 4 Juli yang di-share ke publik ya. Hmm. Di mana DPR menerima 6 Juli. Uh, tetapi sepertinya akan banyak perubahan karena kan kemudian ada perintah untuk melakukan meaningful participation dari masyarakat. Jadi Kemenkumham itu keliling belasan provinsi untuk menerima masukan, nah, kayaknya dari masukan-masukan itu akan ada perubahan. nih oh, okay. Untuk beberapa hal. Tapi saya juga kebetulan belum tahu juga. Nanti kita akan diumumkan mungkin sebelum disahkan. Tapi bulan November
1: ini kemungkinan besar akan disahkan. Oh, Oke. Okay. Dari draft terakhir yang uh, Mas Akbar baca nih, Mas. Apakah yeah. masih ada pasal yang mungkin mencampuri urusan privat masyarakat terlalu dalam? Atau mungkin ada potensi nih, Mas, batasin hak atas privasi masyarakat? Apakah masih ada Mas kan kayaknya beberapa waktu yang lalu banyak banget protes tolak RKUHP gitu-gitu loh Mas. Masih ada nggak sih Mas? Ya sebenarnya masih
0: <laughs> ya masih banyak yang bisa diperdebatkan ya. Contoh tadi kan kita bis, bis perzinahan Selain dari pasal perzi per, uh, perzinahan itu juga ada kumpul kebo. Hmm. Jadi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Jadi kalau dia ber hidup bersama sebagai suami istri itu juga kena pidana tuh.
1: Hmm.
0: Kemudian juga ada pasal tadi yang penghinaan gitu ya konteksnya. Tetapi sebagian besar sih sudah bersifat publik ya kalau kita lihat. Tapi memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dicek lebih jauh lagi kayak tadi perzinahan, kumpul kebo, kemudian penghinaan gitu ya yang masih harusnya cukup diselesaikan secara privat gitu.
1: Mm -hmm. Oke, okay. mantep banget nih. Jadi intinya kalau berbicara pasal yang viral, ya itu bukan cuma perkara check-in hotel ada cowok cewek pasangan di luar nikah, tapi perzinahannya dan tidak sembarang orang bisa mengadu ya Mas ya? Betul, hanya spesifik orang yang bisa mengadu. Oke, okay. uh, Mas Akbar ada yang ingin disampaikan lagi kah Mas?
0: Saya rasa cukup lah, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar ya, bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang check-in di hotel.
1: Ya, aman kok aman, tapi ingat ya, jangan melawan hukum yang berlaku. gitu <laughs> <laughs> iya aja iya.
0: sih, gak sih, Mas? Betul, betul, betul.
1: Oke, okay, kalau gitu, Mas Akbar, terima kasih buat waktunya di kesempatan kali ini. Mas, ini enlighten me banget karena ya isunya sampai sekarang masih bergulir gitu loh. Mas, apalagi soal hak privasi masyarakat, habis itu kayak takutnya bakal diopresi gimana gimana, ternyata enggak kayak gitu ya, Mas? Ya, siap, 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 siap. Okay. Terima kasih, Mas. Sama-sama, kalau begitu sobat isi ID buat uh, tahu informasi lebih lengkapnya dari The Conversation Indonesia. Kamu bisa uh, buka website kami di TheConversation.com.id dan forget to follow our social media. Itu ada di @conversation.idn, itu Twitter, um, ada TikTok, ada Instagram juga, dan dengerin suara akademia itu setiap Kamis bakal publish di Spotify. Saya Muhammad Syarif, uh, ucapan terima kasih boleh dengerin. Kita ketemu lagi di next episode.